0: 各位，欢迎来到这里说事最近大家有没有关注到外汇市场？可能啊，长时间不能出国旅游，所以很多人已经不关心美元能换多少人民币，欧元能换多少人民币了。哎，您真的可以去看一看，绝对是个喜讯啊！圈个有用，汇率人民币已经升值的越来越高了。到今天，大概一美元啊，只能兑换6块3毛多的人民币了。这已经创三年以来的高峰了。大家记得吧？大概在2018年年中的时候啊，那个时候一美元曾经能换七块一还是七块二人民币，甚至有很多人悲观地说啊，这个美元会不会进一步的升值，而人民币会进一步的贬值呢？恰恰相反，两三年以来，人民币一直在升值，而且这两年来越升越快。大家想想，从七块一、七块二到六块三，这已经是超过百分之十的升幅了，甚至有人说啊。照这个形式推演，很有可能到今年年底，美元有可能破六啊！也就是说，以后一美元连六块人民币都兑换不了了。而且疫情已经快两年了，很多人都盼着呀，什么时候这个疫情彻底离开我们，到时候我们的生活才能重新恢复正常啊！我们也可以到外地去旅游。尤其是海外很多国家盼着中国游客来呀、啊。疫情之前一年，我们能有一亿多人出游啊。等到国门重新打开的时候，我们再可以到海外买买买的时候，我们会发现啊，这个人民币的含金量提升了，我们至少升值了百分之十以上啊。而且，人民币不光是对美元升值，几乎对世界上所有主流货币都升值。今天。一美元能兑换六块多人民币，一欧元也就是七块出头，一英镑也就是八块出头。要知道，在很多人的记忆中啊，欧元那真是曾经一块欧元能兑十几人民币，一英镑更是能兑十三四人民币啊。可是，也就这么十几年的发展，这些主流货币对人民币都是非常迅速的贬值啊。当然，还有这个咱们邻邦日本，大概就是两三年之前吧，一百日元曾经创出过要兑换六块三、六块四。人民币的天价，今天您再去看看，一百日元大概只能兑换出五块五到五块六的人民币了。也就是说，今天中国人再到日本去买东西。无形之中，至少便宜了 10% 以上。货币的升值绝对是一国经济强劲的表现。反过来讲，货币的迅速贬值呢，一定是这个国家经济出问题了。比如说，最近一段时间以来，土耳其的里拉狂贬了超过 40% 对于土耳其老百姓来讲，这等于是自己的财富被迅速收割了，以至于最近都出现一些什么奇特景象了。土耳其周边几个国家的老百姓啊，迅速的涌入到土耳其来购物。疯狂的购物，什么都买，为什么？土耳其里拉贬值了，相比而言，就相当于土耳其的物价打了个六折，打了个七折。对于人家而言，当然要狂买了。甚至苹果手机发售的时候，在土耳其都要停一段时间，以防止因为里拉的迅速贬值导致自己这个手机卖不上价了。而且很显然。货币的急速贬值对于一个国家的经济伤害也是非常巨大的，所以我们非常庆幸于人民币在过去两三年的升值。那么人民币为什么会一直升值呢？要知道，在2018年的时候，还有很多人感觉到我们会进一步贬值啊。原因很简单，我们主要还是要归结在经济上。在过去的两年，疫情对于全球经济打击都是巨大的，但是也是不均衡的。有的国家像我国，在疫情之初就能迅速的把病毒传播的链条斩断。到今天，虽然总是有个别省份、个别地区会散发一些本土案例，但是我们的应对已经非常成熟了。你这个病例从第一天被检测出来，我们就迅速把你控制起来，把你的密接、次密接通通控制起来，所以我们能用最小的经济代价，哎，把疫情抗击过去。而欧美国家在疫情面前实在是太过拉垮，反复的解封、封锁、解封、封锁。这个经济它能不受打击吗？你一国的经济走弱，当然你这个货币就得跟着走弱，而且欧美经济还雪上加霜。为什么呢？美国为了提振它的经济，狂印钞，印到现在一年印了十几二十万亿美元。我们以往就讲过，你钞票印多了，商品没有多生产出来，那当然通货膨胀，那当然钱毛了，那当然钱不值钱了。美元对内贬值，它对外也得贬值，什么意思？有人就提出一个非常形象的比喻啊，在短时间内，人民币没有多印多少，而美元多印了那么多，那么当然你美元就会贬值了。更关键的是，最近一段时间以来的人民币升值对我们的损害还相对小。哎，有人说人民币升值不是好事吗？啊、哦，对于我们普通老百姓来讲，我们这个钱更值钱了，我们买外国货更便宜了。为什么有损害呢？啊，因为货币升值永远都是一把双刃剑。对于进口而言，我们可以花更少的钱买更多的东西。可是对于出口而言，货币升值肯定是有损害的呀。因为买你东西的人是用美元、用欧元，人民币升值了，无形中等于你得把价格抬升了。以往嘛，我们为了把更多的货物卖出去，我们得照顾人家消费端，所以我们就得降价，以抵消掉货币升值给对方带来的成本。所以以往对于很多外贸出口企业而言啊，货币升值那就导致利润减少。可是现在情况稍微有所不同，为什么？因为现在全世界范围大量的工厂停产，他们找不到人给他们供货，比如说西方世界的。圣诞节马上就要到来了。今天，西方世界已经进入到了从感恩节到圣诞节的购物季。可是，欧美很多国家出现了这个供应链的危机，印度的工厂关闭了，越南的工厂。关闭了，甚至越南连工人都找不到了。在这样一个状态下，欧美很多国家只能加大从我国进口的力度。本来他们还想有替代战略啊，我不从中国进口，我从东南亚很多国家进口，现在不行了，那些国家无法按时生产出足量的产品来，所以只能从中国进口。这样，我们就慢慢从一个买方市场进入到了一个卖方市场。就像美国有的经济专家提的那样啊，以往美国政府为了打压来自中国的货品呢。加关税啊，人家的算盘打得很精啊。我给你加关税，你还不能涨价。你要是涨价呢，我就不买你的，我买别的国家的。这样的话呢，你同样出口商品到美国，哎，美国政府把关税赚走了，你的利润摊薄了，很有可能你赚不到钱你就不卖了。以往人民币升值也是这样一个状态。可是现在不一样了，因为美国找不到更好的供应商，所以美国经济学家发现，美国政府强加给中国货品的关税，通通转嫁到美国消费者那去了。哎。因为你政府加关税，嗯，所以我就得涨价啊。你要是不接受我这个涨价，对不起，你就买不到更合适的产品。人民币升值也是这样啊。以往当人民币升值的时候，我们的这个出口量可能会减少，我们这个贸易顺差可能会减少。然而最近一段时间的情况就是在人民币升值的同时，我们出口量还大增，而且我们的贸易顺差比往年有了两位数以上的成长。所以呀、啊。最近一段时间的人民币升值，对于我们的外贸出口业来讲是有损伤，但是损伤几乎已经被降到最低了。如果我们盼望着有朝一日人民币不断要升值，那么我们总得承担它对出口的损害。现阶段的损害可以说是最小的。而反过来讲，我国今天不只是一个出口大国，我国也是进口大国呀。我们要进口石油，我们要进口天然气。我们要进口粮食，我们要进口，我们要进口肉类，我们还要进口蔬菜，我们还要进口水果。为什么要进口这些东西？一方面，我国经济发展非常迅速，对能源的需求量是极大的；而另一方面，随着经济的不断提升，老百姓手里有更多的钱了，我们需要有更好的物质生活享受。就像以往的节目，我们跟大家分享的那样，中国的耕地面积比印度少。中国的农业人口比印度少，但是我们的农作物产量是印度的两倍。但即便这样还不够，印度可怜巴巴的生产了那么一点点粮食，还要出口创汇赚钱。我们生产了是印度两倍的粮食还不够，我们还要大量进口。为什么？我们要让老百姓为什么我们要让老百姓占有更多的物资？这才是发达生活的表现。那么，既然我们要大量的进口，人民币升值当然是个好事了。我们可以花更少的钱，享受到更多的国外物资。而未来，当国门打开之后，我们的老百姓也可以花更少的钱，到更多的国家旅游，购买更多国家的产品。所以呀、啊。我们由衷的期盼人民币继续升值啊，最好到今年年底能破六。但是当然，我们也得给好朋友们提个醒。以往有些朋友们有这个习惯，说手里多少存点美元啊，以备不时之需。但是现在您再存点也行，千万别存多了，因为多存你有可能就有汇率上的损失。